0: Vocês estão vindo do Nerdcast, o Jovem Nerd. Anda, 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 merguins! Aqui é de do Jovem Nerd eu já fugi da laracna! Aqui é a senhora Jovem Nerd e eu tenho medo do homem do saco. Pois, aqui é a portuguesa... E eu tenho medo de balança. <risos> Isso, não é trauma que Isso é trauma de uma vida inteira. Minha vida. Aqui é a Zagal e eu tenho trauma das Olimpíadas na China. E como um trauma? Não aconteceu ainda. Eu estou traumatizado com o que vai acontecer. Cara. Pois tiver grito de frango lá, acabou. Exato. ficar só. Epidemia mundial, acabou. Como é que é as olimpíadas? Como é que, como Agora, é? no meio do ano. Se fosse 2012, tu podia estar até com medo. Mas é 2008, não tem problema. Mas, peraí, olha, 2012 é a extinção total, entendeu? Pode se arrastar até lá. <risos> Ai, <risos> <risos> <mas, risos> muito que bem. É. Estamos aqui reunindo os edcasts é familiares para falar sobre... Traumas de infância, rapaz! Muitas coisas que fazemos na vida adulta são simples compensações por traumas de infância. Vocês sabiam disso? Não tem traumas, você sabe, né, Jovem? Ah, é. é! os traumas que te tem, né? Muito bem, então vamos lembrar nossas histórias malucas de trauma de infância depois do e Canelada. Muito bem, vamos para as nossas leituras de e-mail e caneladas. Hoje com a senhora Jovem Nerd, não é? é desculpa aí, gente, hoje não tem Azagal. A Azagal está de mudança para uma maravilhosa cidade deste país, muito bom. E veio aqui só para dar um recado, rapaz, olha aí. Muito rapidamente, só para fazer uma exigência: exatamente, prêmio e bet. Agora com a categoria podcast, amigo, agora não tem mais desculpa. Nós falamos e vocês concretizando a categoria podcast, tá lá, rapaz! Agora não tem desculpa, cara, eu quero ver os votos como se fossem guerreiros medievais rompendo <risos> uma barreira de escudo e pisando no crânio <risos> dele. <risos> vocês, olha, nossos ouvintes são fortes porque eles conseguiram fazer a gente ganhar the best of the blog da categoria podcast. Podcast, e eles vão fazer a gente ganhar uma ideia, rapaz Não, e eles já conseguiram Colocar a categoria podcast Que não é pouca merda é Exatamente, parabéns pelos para os nossos ouvintes E agora, rapaz, é Manda brasa, manda bala nessa parada Vamos votar até a morte Em podcast, porque Qual é o melhor podcast da mundo? <risos> Clica agora no post Deixe episódio do Nerdcast ter um link pra você botar ou na vitrina do jovennerd.com.br e vai lá agora, rapaz! Isso, pica, eu não quero mais nada, eu só quero avassalar o meu inimigos. Então, senhora jovem nerd, o que, que a gente fala aqui sempre, toda semana também? É a Boobie, rapaz! Olha aí, o nosso patrocinador Netboob. A locadora online mais mega boca do Brasil, cara, olha só. A senhora já a gente, O pessoal já conhece, né? E você comentou comigo hoje é, sobre a Netmovies quando chegou o DVD? Ah, é? Pois é, cara. Eu nunca vi tanto filme na minha vida, <risos> sabe? Porque a gente não alugava filme antes. É porque, assim, pô... você fica fazendo negócio de locadora, aí você, assim, ah, vamos alugar um filme? Ah, não, ah, não sei o que, ah, não vou ter tempo. Ah, é. A Netmovies chega aqui, entrega o DVD e eu estou aqui com o último rei da Escócia e se não der tempo de eu ver nesse semana, ah, rapaz? Não tem problema. Pois é, relaxa. Eu vou pagar multa mesmo, só pagar a minha mensalidade de reais e sempre um DVD da Netflix na minha casa, cara. Exatamente. Se não tiver um DVD que você queira, você pode sugerir que eles compram. Eu já sugeri uh, a Batalhosa Galáctica, eles falaram que eles vão adquirir todas as séries, que eu tô vendo que a já vai dar, fica demais. Né? Ah, pois é, muito bom. Cara, vá conhecer agora www.netlubbies.com.br <risos> Muito bem, vamos lá. Vamos aos nossos e-mails de voz. É, eu sou galera do Nerdcast, aqui quem fala é o Ida Muzinari, tenho 20 anos, moro em Diadema, São Paulo, e gostaria de parabenizá-los pelo podcast número 100. Espero que vocês continuem sempre assim, fazendo um podcast melhor a cada semana. Esse podcast número 100 é o podcast que eu mais dei risada. Eu na rua dando risada, pegava em lotado dando risada, então as pessoas ficavam vendo uma cara engraçada. Enfim, tudo de bom para vocês e espero continuar ouvindo o podcast de qualidade com suas velocidades atualmente. Abraço. Jovem é, 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 é. Nerd, Azagal e Nerds Agregados. Aqui é a Tuani, do Paraná, pela terceira vez, mandando e-mail de voz para você. E, a ah, cara, me emocionei nesse último Nerdcast especial sem. E é legal ver o quanto vocês dois, e todas as pessoas que participam, se preocupam com a gente, pobres ouvintes, né? Obrigada por esse 100 e as encontrar horas de risada que acabam com o estresse, o esforço da fé tóxicos, os senidos, mentais, em geral. É uma terapia que devia ser recitada por... Psiquiatra. E aí que eu esqueço no Nerdcast de vocês falaram que nós aqui do Sul não usamos bidê, a gente viria é em de mentira deslavada porque aqui em casa nós temos um bidê. Beijo a todos, obrigada de novo e parabéns e que venham mais tempo, se nós estamos preparados. Ou não. É isso, vocês foram a nossa Veneze Voz e história de Veneze, eu adoro a Tuane, ela é uma excelente ouvinte. É, não, é, você já me falou, eu tô ficando Sim. até preocupada Não, porque não, então... não, não, Ela não, não, não. é não, não. tão simpática Ela é simpática, ela, sempre, ela sabe se comunicar bem, entendeu? Sei, ela não sei. manda vários e-mails de voz, tipo, erra no primeiro e depois no segundo Ela só manda um, fala o que quer Esse pessoa já tá subindo a cabeça <risos> não, não, eu gosto, é uma pessoa que sabe o que quer na vida Ela sabe o que quer E você também sabe o que quer, né? <risos> Eu sei o que eu quero agora Ai meu Deus, muito não, bom Brincando, olha, você é um docinho A sua voz é tão legal, esse sotaque Tão fofo e pô, tá vendo? Eles têm BD lá Eles tem BD, vamos aos e-mails normais Maurício Pierro, 32 anos, São Paulo SP. Posso me considerar um manico Por podcast, comprei um iPod E não há uma música Se quer nele, só porque E acho que dá uma certa Autoridade para dizer que sim O Netflix é o melhor podcast Do mundo até seu berchan, tanto que acabo de cancelar a TV acabo pra contratar o serviço da NetMovie! Olha isso, Ai <risos> oh, meu Deus! O motivo do meu e-mail não é pra despejar elogios, parei. Coisa que vocês devem estar cansados de ouvir. Acontece que quando eu ouço o Netscast no carro, ligando o iPod, e minha esposa está comigo, sempre acabou me brigando por causa do senhor jovem nerd. Ela até simpatiza com o programa e tal, mas quando ela está no daqueles gritos inesperados tipo DESESPADA! Piu! Ou ainda, ou melhor, pode As caixas é. de som explodem em decibéis nas sensíveis orelhas de minha amada esposa, que entra em estado de irritação profunda e me faz desligar o aparelho. Ela chegou ao ponto de dizer que odeia esse cara que grita. Ah, meu. Que foi eu? Que maldade. Portanto, gostaria de sugerir ao editor do Net que nivelasse nivelar os volumes a fim de evitar esses picos de decibéis. Oito que a Lutoni use a manjada técnica de afastar um pouco o microfone da boca na hora de soltar o gogó loucamente. Meu casamento agradece. Olha, ô, ô Maurício, eu vou dizer que a gente tem essa preocupação mesmo em nivelar os decibéis. Quando o gráfico do som está muito alto, a gente baixa para o grito justamente não estourar os tímpanos das pessoas. Mas mesmo assim não está rolando Suas caixas. A gente vai tomar, então, mais cuidado ainda. né? Pode ter certeza que a gente tem essa preocupação, sim. Ou não. (risos) (risos) Luiz Carlos, 30 anos, Londrina, Paraná. Olá, Jovem Nerd! Por incrível que pareça, eu também cantei muito a música do Coelhinho Bossa Nova. Escutem ela aí, cantem comigo! Ai, meu Deus! Inclusive, sou incentivado a dançar toda vez. Acreditem, a minha gatinha adora. Ela até pediu pra gravar um CD pra levar para os coleguinhas de classe. É, realmente a minha filhinha se diverte com essa música. Cara, é muito bom. Eu não sabia que o Coelhinho Bossa Nova existia de verdade. Cara, eu que que loucura é loucura doidos barrigos, não existe ele mandou, escuta um trechinho cara. eu sou o coelhinho passa nova vou contar para você. pra senhora eu não dou bola então vamos passar cola coelhinho passa nova é uma praça mora ai ai, muito bom muito bom. Cara, e pior, eu fui falado com em Bossa Nova do lado da esposa do, do irmão do JP, né? <risos> Aí, cara, ele ficou com a cara tipo, <risos> sabe? Muito bom, cara, só dá problema essas histórias. Gabriel Nascimento Replicane. Ao ouvir o netcast bem com vocês falando sobre os ouvintes pedindo a expansão da Netmovies, resolvi mandar esse e-mail, olha aí, mais uma. Ao ouvir falar da Netmovies nos primeiros netcasts que ela patrocinou, fiquei louco pra assinar, então fui no site pra ver se a minha região tinha cobertura. Infelizmente, não tinha. Putz, fiquei frustrado. Tamanha invenção tecnológica e ela não estava ao meu acesso. Então, duas semanas depois de ouvir o outro netcast, eu tive que, mais uma vez, conferir no site da Netmovies e para minha surpresa a minha região tinha acabado de entrar na cobertura deles Olha não preciso nem dizer como fiquei apenas acordei a mais quatro horas da manhã e pedi o um cartão de crédito ai, ai, Que muito festa bem. Bom nerds, hoje eu sou feliz da internet móveis não preciso dizer que é excelente etc minhas dúvidas foram respondidas muito bem por e-mail e recomendo a todos Matheus Pompeu, 16 anos, São Paulo E aí, seus nerds, descobri o site Jovem Nerd há pouco tempo E, cara, vocês fazem um ótimo trabalho Informar, divertir e entreter o povo nerd Parabéns mas enfim, no dia 17 de fevereiro eu fui ao anime party, um evento de anime mangá pra quem é otaku ou simplesmente fã. E sabe, o pessoal anda com umas plaquinhas de whiteboard e um canetão fazendo enquete. Ah é, não, essas paradas tem no, nas convenções, né? A pessoa vai lá com aquela padrinho né, branco que você escreve, com pilô, e ela escreve alguma enquete, alguma coisa pra se socializar. Você gosta de Naruto? Não? Olha só, as pessoas são tão travadas... <risos> Elas precisam <risos> de um quadrinho branco, um pilão, pra se socializar, uh, cara. Ai, pior que eu prometi para a do box, queria com ela num negócio ah, desse. Então vamos lá, vestida vamos de Shinigami. Ai, meu ai. Deus, cara. Eu mereço. Mas e aí? Bem, meus caras, né? Resolvi fazer uma enquete também com o título Acre. você acredita? <risos> Resultado sim, 12, não 135. Ai, ai. Olha só! Ninguém está acreditando! Nós estamos trazendo a verdade à toa, Senhora de Avenida. Olha só, cara! Por isso que o sucesso está subindo a tua cabeça mesmo! (risos) Que isso? Porra, que pariu! Caraca, Senhora de Avenelha, eu tenho que contar um negócio essa semana! É uma loucura! Eu estava andando na rua indo para o meu trabalho, e aí. O que acontece? Quando você cresce na cidade grande, é, você aprende a lidar com os malucos, né? Cidade grande tem muito maluco, muito. E principalmente no Rio, tem muito maluco e muito malandro. O cara uma historinha, é, tanto dinheiro, comprar remédio, tá, é. É, não sei o que, é muita historinha, tem muita historinha. E aí, o que acontece? Eu me vacinei contra os malucos, eu simplesmente, quando vem falar o um maluco comigo, eu passo reto. Ah, não, eu também. Eu a bola, você economiza um tempo, né? Se você der bola pro maluco, ferro, né, cara? Pra você sair do maluco, Não, é difícil. Não, cara. Então eu passo reto nesse maluco falando sozinho e tal. Então eu tava indo de fone de ouvido, escutando o The e aí veio uma pessoa na minha direção, e ela, de repente, falou alguma coisa comigo. Ah. Eu falei, maluco, passei reto. <risos> é. Cara, depois, e eu não ouvi, que ela falou que eu tava de fone, né? Depois eu fui pensar, caraca, e se foi alguém, algum ouvinte do Netflix... Ah, que ótimo. ...que me reconheceu e veio falar comigo. Já tá tão beixa que já, já tá... <risos> Ai, cara, olha só, eu não sei se foi, mas se foi e você tá escutando, desculpe, cara. Olha. Eu nem pensei nisso, eu tava longe, achei que você era um maluco... Não, não, ele é nojento mesmo. Eu falo com todo mundo, todo mundo que já fala comigo sabe, eu nunca faria isso, eu só fui pensar depois cara, desculpa, eu estou pedindo desculpas a você, não foi de propósito, eu sei que... Desculpa, Mas, pai. Eu, achei que era, eu achei que você era um maluco, cara. Eu, eu, acho eu assim. achei que você era um maluco. Cara, ali divisa entre centro e lapa, cara. Ali é maluco, então, cara. <risos> Ai, ah, é, é. desculpa, cara. Vamos para os traumas de centro Muito bem, estamos de volta, Vamos voltar no tempo. Esse vai ser um Nerdcast queima filme total, né, cara? <risos> ah, pois ah, é, um A gente já fez amigo. Ah, fica de amigo, pois Ah, é, é. Mas ninguém tem culpa dos nossos traumas de infância. Né? Os nossos pais têm, cara. <risos> 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 Nada a ver com trauma, vou cortar tudo.
1: <risos> Eu acho
0: que hoje... A senhora jovenelha tem que falar com um stack de mineira. Ah, não, por quê? <risos> pois isso aí eu tenho que pagar nico, Na vez que mais não ajustar vida. Eu não vai conseguir falar com o stack de mineira. Ah, agora vai eu vou conseguir conseguir falar. Eu não falar. Ela passou o carro aqui em Minas, ficou tudo adaptado. Gente, Nossa, olha isso. homenagem ao povo de Minas Gerais. <risos> vou ter que contar os traumas assim? <risos> Eu quando era criança nunca ganhei no ar, nunca, tinha medo de jogar o ar, tinha pavor que eu nunca tinha ganho aquela porcaria, mas agora... <risos> Ah, isso não se explica Ninguém a muita coisa. <risos> Ah, pois é Tô pela vida porque tava ganhando no War já eram quase 4 horas da manhã E a gente queria ver logo E a gente o War Ever E você, não, vai ficar todo mundo aqui Olha, <risos> é um jogo, ele é um jogo idiota, sabia? Idiota pra quem perde só fica lá no isso É isso, mas... Eu tenho um trauma com uma aranha gigante, não, já pegou uma o macabro. Não sei. Ah é? Ah, que você comprou né? Pois vocês já vem merda. Você levantou tudo. Ele pra... não tem mais nenhuma senha. Eu, eu tava subindo um barranco, era bem moleque, era bem moleque. Aí o que acontece? Eu tinha me enchido de sorvete. De picolé de chocolate e eu estava <risos> a fechou de picolé. Né? E aí começamos a subir o barranco, né? E aí eu comecei a não ter mais forças. Eu estava meio enjoado, sabe? Muito picolé e tal. Eu, caraca, eu... e a galera lá em cima, vem, vem, sobe no... Não, não, eu acho que eu vou descer pra dar a volta e subir pela não, estrada. Um novo novo, né? Quando eu comecei a descer, no ponto de partida, cara, olha só, a memória distorce as coisas. Mas eu tenho a impressão <risos> nítida que era a Laracna, cara, era uma aranha gigantesca. <risos> isso é uma coisa do tamanho de um, um palmo, sabe? Era grande na era era tua mão, né? Caramba. Cara, mas a minha memória, cara, era uma gigante os seus anéis sabe e eu nunca subi um barranco tão rápido <risos> Acabou o jogo, acabou o canseiro, acabou tudo. Ah, cara. eu também tenho trauma. Fiquei traumatizado com isso. E essa memória tá impressa na minha mente, cara. Aranha gigante. Eu também tenho trauma com aranha gigante nessas cachoeiras internais de ah, eu também tá? lembro foi traumatizante mesmo, hein? Cheio aí. de macumba e aranha gigante. <risos> meu pai, eu me pra cachoeira cheia de espalho. Que bom, e... cara. Quando ela ah, era ah, tupido, ah, no arroz, eu mereço. Ah, <risos> Vai é devagarinho aí? Galinha, Ai, cara, pois é. Que era que cachoeira? Nossa, da vista. É, Good times, good times. <risos> é, hoje em dia é pior ainda. Cara, então, aí. É, hoje em dia ninguém vai, né? <risos> claro. Hoje tem o personal de ramos, que é muito mais divertido. De Pois é, então, aí eu também fui picada por uma aranha gigante Mas... nas costas. Sério? De razão? E o senhor cá. K... É, seu K. Ixi. Meu Deus do céu! Senhor M, senhor M. Seu pai, senhor M. O senhor M. teve que chupar o veneno. Ele, pois, era, era muito venenosa. Caraca, <risos> cara! Aí ele chupou o veneno. Então, como é que sabe que a aranha era muito venenosa? Ah, cara! Estava inscrito etiqueta. Aí porque ela era grande e ela não, não era aquelas cabeludas, não. <risos> Ela era magra, sabe? Mas tinha um desenho amarelo no corpo. Meu Deus! É, era. É. era bem bonita. E, e picou ela, e ficou um, um negócio gigante, inchou na hora. Meu Deus! O senhor foi lá, mordeu a vida, mordeu a escada e chupou e cuspiu. Meu Deus, parabéns! Ah, na hora podia ficar envenenada. Ou não? Ah, tá tudo certo. Não, verdade, mas ele fez o certo, cara. É, é senhor Olha só, esse negócio não funciona só no Chapolin, cara. No não tem girão. problema nenhum com o Aranjo. Ah, não, né, é essa o Aranjo no café da manhã. Ah, mas... Sabe o que que eu tenho problema? Um tio velho. Tio velho? tio velho. Tio velho é o pior que qualquer inseto, cara. <risos> Você lá com seus bons 13, 14 anos, ainda naquela fase né, indeciso entre o sexo e a brincadeira, uh-huh. né? Uh-huh. E aí, uh-huh. O sexo você entenda o sexo consigo. Ai, que ótimo! Agora eu tô com a imagem na cabeça. E aí tem aqueles aniversários e você tá em casa, a família chega, aí chega aquele tio escroto e pergunta assim, e aí? já tá machucando as meninas? Ai, <risos> Ai, não, não. Ai, não. Cara, eu odiava isso. Todo meu eu via o cara vindo já pra falar essa maldição pra mim, sabe? De longe. Ai, meu Deus, não, ela vem desgraçado com os copos malditos, sabe? A, é. gente tinha, a gente tinha uma tia que apertava a perereca e ficava, como é que vai esta periquita periquinha? <risos> no perereca. A, gente, a gente odiava. É, não, ela também perguntava assim, ela apertava eu e um amigo, a gente bem nerd desde criança e viciado em Star Trek, tinha passado na TV Star Trek 2, A Ira de Cânia, a gente estava tá super é, cheio de energia Star Trek. E a gente foi no sit desse meu amigo e ele chegou e falou. Cara, quando a gente chegar lá no sítio, vamos construir a Enterprise! A mente da criança viaja nesse momento, né? A gente já começar, a madeiras e tal, não sei o quê. E aí eu passei a semana inteira sonhando na construção da Enterprise! É. No sítio do meu, do meu amigo, cara. Nós dois fomos empolgadíssimos falando a viagem inteira sobre isso. Chegamos lá, cara. Uma caixa de madeira dessa de carregar laranja e umas tábuas. a gente ficou olhando aquilo Como é que a gente vai começar? Cara, foi uma decepção tão grande da minha vida, cara, que eu lembro até hoje. Foi um verdadeiro trauma. Cara, eu digo que eu também tive um trauma desse, então. Porque eu tinha visto Robocop uhum. e, e tava maluco, sabe? E ele tava maluco aquele andador. Tinha metrador, Ah, sim, sim, o de 29. Aí eu falei pros meus irmãos, vamos construir (risos) esse monstro. cara. Aí arranjamos várias caixas de papelão. Olha só. Tinta preta. Excelente. E começamos a fazer, sabe? Papel alumínio. Papel alumínio, né? Não, a gente não podia pensando nisso. Aí a gente gente ia fazer a a coraça de cima, né, vendo uhum. de cima que era preto. Aí a gente começou a dobrar lá o papelão, sabe? Achando que tá ficando igual. <risos> Aí campeou <risos> o papelão pronto pra é, ficar é, no é, mamar. É, 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 é. E pintou, né? E deixou lá no Play, no Playground pra secar. Uhum. Cara, no dia seguinte eu desço, cadê o, o andador? <risos> ah, meu Deus. Me perguntar pro porteiro, ah, aquele lixo lá <risos> 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 Ai, meu que não deixou na, na, na área de serviço? Cara, porque era gigante! Não dava pra entrar no elevador com ele! Era muito mais largo que uma porta! Era um casco de tartaruga gigante, preto! <risos> Nesse mesmo sítio, também rolou um outro trauma, nessa mesma viagem... A gente passava por um um lugar lá que tinha uma grama fofa, bem fofa. E a gente passava por uma tábua. Esse amigo botou uma pilha que essa grama era tipo uma grama movediça. Se você pisasse ali, maluco, afundava e morte. Então eu sempre passava que a gente ia brincar no outro lugar Eu passava por essa tábua de madeira Que era em cima da, Dessa grama Sei lá porque Tinha uma tábua de madeira Com o maior cuidado Pra não cair, sabe E aí numa, Uma vez voltando Ele vai e me empurra Na grama ah! <risos> Caraca, é o maior pânico da minha vida durante, sei lá, alguns segundos, né? Com aquela cena do Chapolin, eu tô fundando, eu tô tava. Tinha a mesma coisa, cara, mas foi um pânico geral, né? E aí tava ele se desdobrando e aí. Ah, mas sempre tem aquilo errado, né? A, a portuguesa também fazia isso comigo naquele... No parque Venceslau vocês lá em Lambari, um tinha um lago lá, assim, e ela dizia que tinha sangue e se de você caísse ali, você ia chupar o seu sangue na hora, assim, todo sangue. Você era sendo branca, branca sem cor e morria, Gente, por favor, da Ela tinha pavor de andar ali por perto. Eu falava eu falava que ela não era filha, não era minha irmã, ela foi na lata de lixo. Ah, é, pois é. Algumas é. minhas traumas de infância estão ligadas à portuguesa. Mas o maior trauma é o do elevador, pode ver. Está contigo até então, hoje. Porque ela tinha mania de apertar o botão de emergência... E aí abria a porta do elevador quando estava na parede, sabe? Até hoje, Aí cara. eu apagava a luz. Aí eu apagava a luz e falava, Põe me elevador, põe! Ai, ai, cuidado, a gente fazer isso uma vez... Eu mesmo. Ai, meu eu Deus. Tenho, cara, eu tenho cara. horas pra sair dali. É porque a portuguesa, no título de irmã mais velha, tinha, por obrigação de contrato, né, aterrorizar a irmã mais nova. <risos> Ai, mas que horror. Né? Eu fico com um tá, Hoje em dia, hoje em dia não faço mais isso. Mas, <risos> é, mas o, os filhos da portuguesa descobriram isso e quiseram reproduzir. Ah, é? Fizeram o <risos> a Águia tá ah, que tá? Até a rádio eu tenho medo de elevador, eu fico tentando ficar contraída, sabe? Não, não, não. Ai, mas ela tem cara, negócio, eu tive me uma cagada. Cara, mas esse negócio de atolerizar o irmão mais novo fazia muito, né? E eu uma vez eu fiz uma brincadeira que foi muito escrota, cara. Uma das facas de cozinha.. Tinha quebrado a lâmina ah. Aí meu pai jogou me fora Deus do céu, Aí eu peguei a faca E removi por completo a lâmina Fiquei só com o cabo aqui, cabo plástico, né? Sim. E eu tinha um milhão de canivetes, né? Tipo, nossos pais eram muito loucos, né, cara? Eu tinha um milhão de canivetes, cara brincadeira, agora que eu tô me tocando né? Eu vi com, pro meu irmão Eu estavam no parque da televisão Eu vi com o canivete aberto na mão a lâmina, né? Ah. Sabe? De bobeira era quando eu entrei no quarto, eu botei a mão para trás. Larguei o canivete que tava na minha mão com a lâmina uhum. e segurei o ponto que tava já pronto na minha camisa, presa lá o punho sem a lâmina. Uhum. Aham, meu Deus. Eu falei, é tá rápido, pum, joguei nele, não a faca né? O cabo, né? Cara, eu nunca vi uma cara de pavor, <risos> não esqueça, que é branco robô, sabe? Aham, meu Deus. Oi, cara. Ah, Ah, As brincadeiras da da minha casa, cara, era o o fim do mundo, sabe? Ai, mas coitadinha, eu fiz isso com a minha filha uma vez, ai eu eu preciso crescer, não, sabe porquê? Ela tinha um mural com o Mickey, com o Mickey na parede, E, e o nariz saía o nariz... Tudo, Mickey, era que assim, <risos> colocar, sabe? Aí, mas o nariz estava no chão, achei que era mais barato mesmo. Eu acho que mais barato. Aí, quando eu cheguei perto, vi que era é o nariz. Uh-huh. Eu olho, eu posso dizer que era é mais barato. <risos> Aí me avisar, as bocas são de elefante, eu... Cuidado, barata, que é que que é Mickey? De brincadeira! Ela vomitou! Ela gostou de vomitar! Aí que apavorada, porque me muito natural! Olha aí o rosto! O rosto mais velha! E nunca mais com o Mickey! Esse Netcast, eu vou mudar o tema pra mim agora. Pra mim, é mais traumas de infância, assim. As pessoas que eu traumatizei na infância. Ah, pronto, cara. Ai, ai meu Deus. A senhora Jovem Nete, por exemplo, tinha medo de mim, como já foi dito. É, gente, só ela mesmo. É, eu tinha medo do Azagao. Ele era assustador. Depois, nunca achei Cabelo gigante até o teto. Cara, hoje em é dia mó moda. Eu só achava que a gente tava isso isso, mas bem <risos> pra Hoje em é dia é mó moda, todo mundo sai de cabelado, sai com a cabeleira, todo mundo achou ótimo. Na minha época era ridículo, o microfone, não sei o que lá. É, microfone. É mas o cara tô... era todo tímido quando eu adolescente, eu falava com ele, ele ficava assim... Oi, tudo bom? Mas eu achava que é porque ele era mal entendeu? Que ele era sério. E ele era grunge e tal. Usava correntes na bermuda. Não de caveira. A Zagal já que vai falar das pessoas que ele traumatizou, eu sofri um trauma de infância e imediatamente eu devo ter causado um outro trauma de infância em uma outra pessoa. Por quê? O que aconteceu? Lá na escola onde eu estudei, teve, teve um dia que era o carnaval. Carnaval suíço. Carnaval suíço. Que filha da puta! Aí, o professor de classe, ele botou que falou assim, olha, amanhã todo mundo traz um negócio pra bater... Pra fazer barulho, né? <risos> Um negócio pra fazer barulho, sabe? Um tamborzinho, um negocinho que tivesse a ver como lá com o Carnaval Suíço que a gente tava tá estudando. O Carnaval Suíço é o que? Vete, o chocolate o labrador, que eu via, né? Eu sou o Bernardo, maluco. Eu levei uma panela com um pegador de macarrão de plástico pra bater. E todos os amiguinhos tinham os instrumentinhos virados, sabe? Olha, os amiguinhos. Que né? Que alguma coisa pra fazer barulho. Né? Aí a gente foi lá Vai invadindo as outras salas, batendo, comemorando o carnaval suíço, não é? Que carnaval <risos> E um amigo meu pega, ah deixa eu bater um pouquinho, e começa a bater com a força ah, na panela. E ele quebrou o meu pegador de macarrão de plástico. tava sem terra. Né? Cara, mas na hora me deu um ódio tão grande. O espírito da vingança. Cara, olha que horrível. Eu peguei a cuica dele, que ele tinha, a mini cuica. E quebrei a vareta de, de madeira, que faz um barulhinho, sabe? Peguei assim, me dá isso aqui. Ele, não, não, por favor, não. Eu... Mas na quebrei, hora que eu quebrei, Completamente culpado, eu falei desculpa, desculpa. Ah, Deus, desculpa. Deus, Deus, ah também, eu fiquei culpado. Quanto custa? Foi um ataque de fúria tão grande, cara. E eu, coitado, foi um trauma que foi pros dois, né? Ah, mas você não podia amolecer na hora. Eu tô aqui, cara. Uma vez a portuguesa mandou abrir a boca e fechar os olhos e jogou uma bola de papel gigante na minha boca. Puta, claro que lembrou o um trauma que eu tenho. Mandaram tu abrir a boca e fechar os olhos. Cara, eu já fui uma criança ingênua. O mundo me transformou o que eu sou. Eu lembro que um amigo meu do colégio falou, abre a boca e fecha os olhos. e hum. viu. Eu abri ingenuidade... Ele botou um tufo de pelo e sujeira ah, de chão. Ai, que nojo! Que asco, cara. Por ah, é que você é fresco? Não pode ver um cabelinho no chão. Caraca, né? olha aí, cara. É por isso que me dá nojo. É, esse onda. maluco, ele vomita se... Arroz no ralo da pia, né é por no ralo? Gen... Eu tenho o trauma da bala soft. Quem caraca, eu lembra? Então, é, lembra? Aí, velho. O país inteiro. Muita gente. <risos> cara, tem assim, nunca se com, com a bala cara, soft. Eu lembro um dia meus pais estavam discutindo no carro, aí eu tava aquele primão. A gente tinha saído das cascarias, discutindo qualquer coisa assim, a menina, E aí a porra da bala desceu reto. Sabe, ah, desceu caraca, tão pão. Explu-parou na garganta. Cara. Era o estresse da gritaria no carro e a vara e sufocando, batendo. Ai, que, que fala, desgraçada, cara. Ninguém parou, né, que estava escutando. Não a balada desceu. Uma bala muito bem projetada, que era ela era bem arredondada, né? É. E ela tinha o tamanho do sua, da sua traqueia craqueia. É, porra! Cara. É, então as crianças sem querer engoliam e morriam. É, cara, ela ficava era, presa. Nossa, Hoje em dia, parece que ela tem um furo, né? Hoje em dia não existe mais não existe. Não, não existe hoje, mas há algum tempo atrás Eu vi uma e ela tinha um furo Alguém, né, resolveu salvar vidas Eu lembro que uma vez, depois de todos esses causos Eu me deparei com uma bala soft E foi um desafio Aqui a bala soft, sabe tá, Será que eu me arrisco ou não? E, que ela era boa pra ela Era muito boa a bala é Cada escolha escolha uma perda, né <risos> Olha, nós vamos fazer uma bala Fo- Que as crianças vão se amarrar Mas que sacanagem, cara. Vai, fala aí do Alligator, né? Passava na. Do... Essa, essa é a minha memória. Na noite de Natal, no passou passava Alligator. Ai, ai, eu queria, porque queria ver Alligator. E a minha mãe não deixava porque era muito pequeno pra ver Alligator e eu nunca vi Alligator. Eu nunca? Eu vi mais 10 vezes. Nunca vi. cara É bom. É tão
1: sou <risos> não. não. Ai. Eu
0: não me errei. Já quero uma feita. Eu tive que tra- estar. mas nunca vi Alligator, né? Até hoje. Vou deixar, vou deixar. É. Não A filha da matinha do meu irmão foi nos Estados Unidos e aí voltou e trouxe um Alligator. Esse de espuma que você joga na piscina ah. e ele é gigante. Ah, muito legal. Ele tem tamanho de uma casa Só que a gente não tinha piscina, né? A gente tinha uma banheira horrorosa no apartamento. Sabe essas banheiras que é mármore, um cachorro de mármore? Ah, é. Não é uma banheira, uma caixa de mármore que você e aí a gente encheu aquela porcaria de água e jogou o Oligator lá dentro. Ai, meu Deus. Foi viajar, porque tinha uns cinco dias, Foi sei lá. viajar? <risos> Não, cara, e seus pais deixaram, né? Só que meu pai tinha deixado a chave do apartamento do meu avô, por qualquer coisa? Quando a gente volta, todo ansioso, achando que o Oligator ia estar explodindo pra fora do banheiro. <risos> <risos> é... Cara... Quando a gente chegou, meu avô tinha esvaziado a banheira. O hum. liguei então, estava churriado, sabe, da tripa, morta, cara. <risos> eu, tenho, eu tenho um trauma. A minha mãe sempre quis ter um putinho. que aconteceu? Já que não tem um filho? Vou vestir as meninas de, de garoto. Hoje a gente estava arrumando as coisas aqui em casa, e aí achou os cartõezinhos de primeira comunhão. <risos> e Os cartuzinhos, são feitos né, para toda a gama de ser humano, né? Tem menininha rezando para Maria, menininho abraçado com Jesus, né? Uhum gente tinha como é que era o caso da senhora Jovem Nerd. É. Meu? Era um menininho. Esse é a Ai, ah, é é ah, gente, mas também, tá é ó. Ai, mas tinha dois! mais? Porque as nossas amigas eram a recebendo. O nosso era sempre o garotinho. É Não, foi é. é. A ah. gente <risos> Pois, aí, esta mãe é horrível não podia ter cabelo grande Era só cabelo Joãozinho um uma bigode de pirata, é um bigode de quê? <risos> eu Saiu de pirata e eu ainda pintava um bigode. Ah, não, mas a... o pirata foi só bom. Aí é, é... depois teve eu de time de futebol, né? Só que tu me lembra.
1: <risos> ah, é <que> pois...
0: É... <risos> e aí, uma vez minha mãe viajou e ficou três meses fora. Eu e a gente. Ela foi pra, pra Europa. Irmão, trimestre, trimestre. Ela foi pra Europa, <risos> ela, a prima dela teve neném na Espanha, e ela ficou lá. Quando ela voltou. Quantos a gente... anos a Sérgio Abelha tinha? Que é um aninho. Ah, então a prima dela teve um bebê é. e ela arrumou dela pra cuidar dos outros. Só quando a minha mãe voltou, minha água, a Ágata ela. Não, isso não passava, né? Foi, mãe, você não queria chegar perto dela. Eu não, eu eu não, eu não, eu não. Pois, aí, quando a minha mãe voltou, meu cabelo tinha crescido já, tinha crescido. Estava de mariaquinha, Estava toda feliz, cabelo de maria minha mãe, falou é está muito grande este cabelo. Você está é muito descabelada. Vamos lá cortar. Ai, como eu chorei, mas eu chorava de gritar. pelo amor de Deus, eu segurava as minhas chiquinhas. Não, deixa aqui, deixa. aí ela cortava militar. Ai, que exagerada. Ai, mas cortava sim. O meu sonho era me vestir como uma menina, né? Pelo menos uma vez, não é? Pelo menos uma vez na vida, por favor, e aí nada de, de menina, nem na escola me um, me um treco. Na escola todas as meninas iam de flor e eu era o mato, a grama, sei lá, na festa da primavera, porque eu era, eu era muito, como é que se diz, esperata. eu era muito inquieta, então, hoje em dia chamariam de, sei lá, hiperatividade, sei lá. E aí a professora, para se vingar, me deixava lá de grama, de marco, uma, a. melhor vez que é, a melhor fase que eu tive de, de escola de ser uma flor, ela foi sorteando lá todas as crianças. Você vai ser a margarida, você vai ser a rosa, vai é a portuguesa vai ser é a Maria sem vergonha. Olha. É Maria, Porra de foi? Claro. mentira, não existe essa flor, pessoas. existe! isto? Ele levou a gente para escola de um monte, um volta! É. Maria sem vergonha, eu fiquei muito mal da vida. O que é Maria sem vergonha, o nome é da Flora? É porque ela dá Quanto é canto, é, isto? <risos> é, ah, não. é. Não, mas não é no meu caso, mesmo. Eu, meu Deus, meu Deus. Isso é que era... Isso é que era... Educação, né? Educação infantil, né? Pedagogia. Educação... Isso é <risos> pedagogia, cara. Pois, e aí quando eu chegou o aniversário, eu falei, chega, estou cansada. Quero o aniversário de princesa. Pelo amor de Deus! E aí, como eu faço o aniversário muito perto do meu primo, nós comemoramos juntos. Então, a festa era de princesa, só que ele não queria ser príncipe, mas nem aqui, nem na casa do caramba. Ele queria ser o pirata. Então, a festa era da princesa e o pirata. é que é E eu estava adorando a minha para o pirata, eu queria ser princesa. Pois, mas meu avô era muito prendado, fez uma princesa para botar na mesa, que era uma beleza. <risos> A princesa era linda, cheia de pedras, mar- maravilhosa. E aí, quando eu chego no quarto, lá no atelier dele, eu vejo ele confeccionando uma coroa de princesa. Aí fiquei tão emocionada, cheia de alegria. Era era papelão dourado. Mas ele colou pedras, botou véu, aqueles filózinhos rosas, sabe? É mesmo? Ai, ah, mas eu fiquei, eu fiquei encantada. Ai, meu Deus, tem até coroa, nem mais nada. E aí eu fiquei tão emocionada, para se assim, a coroa esta belezura, imagina o meu vestido de princesa. Eu estava rosa. eu estava toda empolgada, pois... Chegou o dia da festa, eu pedi para minha avó, vó, faz os cachinhos de princesa no meu cabelo. Aí minha avó enrolou meu cabelo, fez os cachinhos na ponta. Fez <risos> o cachinho que? Uma volta só, né? É, porque... É é. <risos> pois, mas fez. Era assim mesmo o cabelo, era bem curto, os cachos não pegaram. <risos> Se lembrando, aí minha avó, não dá, minha é muito curto. Aí eu pedi para fazer, eu não vi, eu falei, ah, não importa, tenho uma coroa, agora vou botar o meu vestido. Quando cheguei no quarto, minha mãe me chama para arrumar, saí do banho. Chego no quarto, eu cheguei, eu entrei no quarto, almoçar a planta de olhos fechados para quando abrir, ver aquele belo vestido pendurado no, no cabide. Quando eu chego no quarto, tem em cima da minha cama uma bermuda <risos> e um o joelho. E uma blusa xadrez <risos> é <risos> <risos> A é minha que isto, este? Esta é a roupa do pirata? <risos> a minha mãe, não, pois, eu sou rapariga, só festa. Mas eu queria ser uma princesa, pelo amor de Deus, mas é para mim. Pois, nunca foi tristeza. Ela foi de bermuda, blusa, sadrês e coroa, ficou assim. Por um salto certo, não tinha? Ah, não, já, não faltava <risos> nada, meu filho. Ficou <risos> <E, risos> <E, pô>, até <risos> as fotos disso, é realmente. É, ah, com a cara de desilusão. <risos> realmente ótimo <risos> Ai, eu fui é é tristeza. T- aí t- eu queria conquistar na minha filha, né? Quando chega a minha filha, falei, pronto, agora vai ser é princesa, chega de, desta palhaçada. Quando ela foi fazer cinco anos, vamos fazer uma festa maravilhosa e vamos escolher um tema maravilhoso de princesa. Aí levei ela para escolher o tema da festa. Ela tem que escolher, rapaziada. Pois. Vamos dá a opção para criança. Pois. E eu sonhando que Ai, agora minha filha vai ser princesa, vou cá puxar, fazer a roupa toda roça. Aí eu, vamos lá, irmã, olha, Cinderela. Bela Adormecida, não sei o que é ela. Não, não quero. Não, este não, este não. Aí eu, Pô, está acabando as opções. Vamos lá! Ervin! <risos> não, não, não gasto, não gasto! Ai, Jesus, então escolha aí a porcaria. Qual o tema que tu quer? A adivinha. Foi mais decepção a minha vida. Ah, a que eu tá de boxe! Escolha o Victor Ginzesto! <risos> ah, é boa para que eu tenha os baitas de formigadeiro! Ah, você tem traumas de infância ligados à televisão, ao cinema, essas coisas? Ah, eu tenho, pois. Meu pai ficava todo dia lá querendo ver Star Trek. Oh, minha Dada, Ai, ela bem Star Trek. É o espaço eu dei todos eles. É, Ai, que não é. essa porcaria. Toda vez que eu ia ver porcaria dos meus programas, e eu chegava ah, está na hora de estar a freca é é <risos> salto de programa <risos> é, agora é que ele pegou tudo qual o nome daquele pegou tudo? tem <risos> tempo de estratégico Aquele bigodudo faz hora de matar-te lá, ah, desejo de matar-te lá. Ah, eu tenho esse filho da mãe. Olha, o que da com o start-up. Nada bem, mas era outro programa que meu pai sempre, <risos> <risos> eu sempre tinha aquele porcaria do aquele bigodudo. <risos> estava com o meu pai, <risos> meu Não, meu Magnum, não? Não, o Magnum é adorava. Eu estava de ver o Magnum, que era o meu bigodudo favorito para ver aquele horroroso bigodudo grisalho lá. É porque antigamente, né, a televisão não tinha opções. Ah, era toda é. semana mesmo. Sim. Três canais, tá ali. É, Exato. E uma TV só, né? É. E uma família. TV na casa. É, eu sempre assim. Não ah, tem que luxo, né? Aquelas TVs de catraca, né? É, Exatamente. Como o eu, viu, eu não tem. Aí os pais ficam desesperados, porque né, teoricamente eu tem que mudar devagar, né? Ah, então, tá. Tá. Toma tá, tá, hora de cantar. Tá. E você a gente pega o um controle e. É, <risos> chorava assim. Não pode girar no sentido de chorava. Agora... É, E <risos> essa parada. Teve uma época, Zagal, que a Xuxa começou a ler muitas cartas de cadê o último capítulo do Caderno do Dragão? Uhum. E ela falava em breve, sabe? Guareba! <risos> Eu não sabia o que ela estava fazendo ali, não é? <risos> E a e me né? Exatamente. Então, cara, toda vez que entrava aquele... Caverna do Dragão, eu falava... É agora! E nunca foi, cara. Pois é, é, cara. Eu esperava todo episódio. É hoje, sabe? Eu não posso entender Caverna do Dragão porque pode ser hoje. E nunca veio. Pois é, cara. Isso é um trauma. Pois. O trauma, o trauma de infância era a gente ter que minha... Morar no Rio de Janeiro nunca ter ido no show da Xuxa. Ah, pois. é? Hoje a, a gente ia para São Paulo e perguntava: ah, vocês são da onde? E a gente ah, somos cariocas. Pois, já foram no show da Xuxa, claro, né? Não, nunca foram. Hoje é. Vocês são de ir Pois, pois. Todo, todo mundo. A gente ia para São Paulo ou para Minas mas para a Santa Catarina, sei lá onde fosse. Todo mundo perguntando já foi show do Já foi? Como é, eu não Nunca <risos> Eu já fui no show do palhaço carequinha. Cara, e eu lembro que essa parada do carequinha foi um negócio surreal, porque a gente tava assistindo o programa, como sempre, né? E eles foram sortear as cartas. Uhum. E minha mãe tinha mandado, mas agora é, mano. né manda vou mandar carta pra tudo até hoje. Não. Cara. <risos> De repente, o cara tira a carta e lê Curaninho, Azagal, whatever, sabe? Caraca, fugiu a sua, sua carta! É, é, foi uma parada que realmente é o professor, cara! Por que o carequê tá falando o nome do meu irmão, sabe? Caraca! E aí, no programa seguinte, nós fomos no Fusca do meu avô. Cara, vai ser é engraçado porque eu tenho poucas memórias do programa carequê. Porque quem ganhou verdade foi o meu irmão, sabe? O mais novo ficou no colo de uma carequete. Caraquete? Como era uma caraquete? Ah, era uma gostosa genérica, vestida de de palhaço, sei lá, não sei. Que horror! Eu não lembro direito. E meu irmão foi lá receber o prêmio, que era um boneco medonho do palhaço.
1: (risos) Eu tenho trauma de palhaço,
0: cara. E eu não consigo me lembrar nada, só de escuridão. Meu Deus! Eu acho que eu tava no bagulho bastidor que eu lá fui renegado dentro do filho. Ai, meu Deus. E aí, cara, eu só lembro disso. A gente ia chegar lá, eu ir para um lugar escuro, voltar palhaço é. de com o com Você no armário lá da vai ser, cara. Os únicos palhaços que eu admiti na minha vida foram o Bozo e o carequinho. O resto, cara, eu tenho um trauma, um medo, um horror. É, de palhaço, eu... cara. <risos> Hoje tem palhaço assustador, daqueles que a é maquiagem vai derreter, tem é. é um é palhaço assustado. É é horror. Calma, se tem outra, porque a é não palhaço... Ai, Eles pedem. Ai, não palhaço... Eles têm cheiro eu juro por Deus, os palhaços anões, <risos> ai, tô rindo, eles são eles pedem muito Ah, uma vez a mamãe contratou para uma festa minha um palhaço, cara, que ele era o <risos> O cara tava exatamente assim, maquiagem derretendo, ai, sabe? desmunhecando aí, era uma maravilha. <risos> ele não sabia o que fazer. Sabe? <risos> Meu irmão tinha medo da cuca. Cuidado ah. cuca diferente. E aí, a minha mãe resolveu fazer um tratamento de choque, sabe? É pode se tiver um lugar pra ficar com medo da cuca. Ah, Meus meu ah. <risos> pais buscavam a gente todo dia. Era <risos> no colégio, né? Eu lembro que era uma sexta-feira. Meu pai tinha chegado com o seu Del rei Cara, tinha um cachorro que ficava balançando a cabeça no vidro de trás. Caramba. Cara, tem isso? Então, cara, isso é um caldo. E quando o meu irmão abre a porta pra entrar no carro, quem é que tá sentado olhando pra ele? Ai, que horror! É o gigante da cuca, cara! Ah, era um boneco ou alguém vestido? Não, era um boneco. Se alguém vestido, ia ser demais, cara. É Cara, mas eu sei que ele ficou, sabe? Não gostou, não queria chegar perto. E aí, de noite, né, cara? Não tinha como perdoar isso. Eu era o peco da cuca tempo inteiro voando um na cama dele. Ai, que sacanagem! Ai, que sacanagem! Ah, eu tenho, eu tinha medo daqueles bonecos de Olinda do carnaval, aqueles bonecos ah, de <risos> aqueles cabeções. É, é, que. Aqueles calções! Caraca, cara, eu tinha pavor daquilo? <risos> tinha lá em Lambari que a gente passava o carnaval. Eu, eu tenho pavor até hoje, aquela coisa <risos> <risos> Olha só, de cinema eu tive dois traumas. Forte, um foi o filme do He-Man né, que foi um grande trauma que assim, até hoje eu... Ah, isso eu também minha Pois é, mas eu fui muito, muito, muito afim de ver o filme do He-Man. Cara, teve filme do Rimei? Teve, foi um é Eu Foi eu não tinha nada a ver com o He-Man. Caraca. Não dá era nada, que... o Rimei vinha pra terra e, sabe, tinha um molequinho e whatever, não tinha nada do Rimei. Eu lembro dele numa loja de brinquedos, sei lá. Eu só lembro depois do do ator que fez o rimeiro no Galaguei. Gay. jura que viu o Dr. <risos> Gala Gay. É Eu mesmo. vi não, cara, só em toda imprensa nacional. <risos> <risos> Eu lembro do Otávio Mesquita, vestido de morceguei, falando... Olha lá, olha lá, lá, um e-mail, um e-mail. <risos> Deus e outro foi um trauma muito sério, cara. Ah, esse é sim. Foi na história sem fim, a morte do cavalo branco do Atreio. Ah, isso é isso é, isso foi muito cara, triste. Ele começa a afundar no pântano da tristeza. E o Atreio, não, não fique triste, não, oh meu Deus. E ele vinha afundando, e a cabecinha, e ele esticava, ele puxando a... Cara, putz, grila... Não, isso é seguro, isso, cara. Eu, a criança vê isso, cara, é muito pânico. Eu nunca tive o castelo de Graceful. Ai, que castelo de A gente tem o O da Não, pô! Se a mãe tivesse dado o castelo de Graceful, eu demais. Eu tive a toca dos gatos, eu thundertank, foi uma compensação. É, eu, não, eu nunca vi isso que eu tinha só um tanto genérico. <risos> Mas o castelo de que realmente era um, um supra sumo, sonho de consumo de toda criança. Vocês já tiveram alguma algum trauma assim de decepção com brinquedos, de você achar que fazer altas coisas? É, eu nunca, porque eu sempre tacava fogo tão <risos> Não, não mas na televisão tudo parecia maravilhoso, Exatamente. mágico, chegava na sua casa, era uma coisa. Quando, você, quando é. você via a propaganda do comando de ação, tinha terra, água, ah bolsões, assim fogo. Tinha tudo, cara. E você comprava o brinquedo, então, no carpete. Eu você, você, assim, você tinha alguma impressão que aquilo ia se tornar realidade se você tivesse o brinquedo, né? É, é por isso que eu nunca fui muito ligado em brinquedo assim, cara. As minhas brincadeiras eram muito mais físicas. Aham. A gente a brincadeira que era guerra de chinelo. <risos> cara, você não imagina como isso dói uma chinelada a 150 km por hora <risos> uma vez você o chinelo no nariz do meu irmão meu e ele tinha o nariz sensível ah. e explodiu, sabe Era assim, uma cachoeira de sonho Ai, gente, não. que saudável quando a gente viajou pro sul eu me lembro de coisa de patins eu não lembro se a gente alugou, se a gente levou os nossos E aí eu fui patinar um pouquinho mais assim afastado do hotel E tinha uma ladeira E aí eu resolvi descer a ladeira E aí sabe aquela situação que começa a ficar impossível Aí você agacha pra diminuir né, o impacto Mas você não consegue parar, né? E aí a velocidade vai aumentando Na verdade você abaixa pra diminuir a resistência do vento E se tornar mais rápido E aí eu fiquei agachando E aí... Como a dar telefônico, o que, que eu faço, né? É o negócio da Bolsa de Valores. Aceito o prejuízo de deter a bunda no concreto é. É, ou espero o impacto. É só a minha cara mesmo. É. E, 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 não, mas era uma rua que dava para outra, entendeu? Assim, e, e, mas só que era a contramão, assim, eu estava na contramão, então podia vir um carro. Oh, que sabe Aí eu resolvi botar a bunda no asfalto. Ah, aí, eu, mas ralei bastante. Ai, meu Deus, não que eu muito, Mas é um pânico. Ralei, ah, né? bunda. É, ralei, bunda. Hoje, nesta mesma viagem, nós fomos naquela né, aquela cor bronzeada. Temos é uma cor muito... Calvo. E aí, eu fui uma vacina, eu fiquei três dias dentro do quarto, o um camarão assado cheio de bolhas. Ai, que trauma, eu fiquei com calma. Cara, pois é, nessa época acontecia isso, né? Os pais não botavam protetor na gente. Ai, era. era toda vez, era camarão, eles passavam mais vena na gente. É, eu fiquei três dias. Desjuntada demais, é, ela andando baixo chorando. Ou então caladril, que é pior ainda. Ah, mas quando eu estou isso é o Aí magnésia. Eu também essas fumadinhas malucas que maluco, não é Ah, não era muito melhor que caladril, eu acho é cocô. Não age, ele é ótimo quando passa, só que depois me tira uma casca. Exato. <risos> eu adoro de remover a casca, cara, é inacreditável. Além de você ficar rosa, né, para um bebê gigante. <risos> mas o meu pai uma vez, que tava na piscina do hotel e tava nublado e era em São Lourenço em que é serra, né? E aí ficou lá achando que nada ia acontecer porque tava nublado Só que o mormaço hein? muito mais cara sim. ele tava sentado na piscina e te cochilou de ah, boné ah, na cara meu. De boina na cara De boina Ele acordou a metade a frente do corpo dele ele tava de camiseta e bermuda e boina Então do joelho pra baixo era como se tivessem pintado de vermelho. Ai, que doido! Com o para pra baixo, onde a camisa não pega. Cara, e, só na parte de cima, sabe? Na parte de baixo do braço branco. Na parte de cima, pintado. E a cara, a testa onde o boné salvou, branca. E na tá sobrancelha pra baixo. Caraca! Cara que não. E aí, a Luigi foi coisa não? Cara, ele tá com a De Descobri que papai não existe. Esse é forte. O Luiz está muito... Foi o português que me contou. Ah, o português... Eu nunca acreditei, papai. Ah, meu ah, eu falo pra minha mãe, eu quero isso, ali né? apareceu o presente. <risos> ai, minha pai, mãe não, não incentivou a fantasia, pá. Escreve uma carta pro Papai Noel, estas ah, coisas. Cara, tá bom. E trava diferença de você realizar que seus pais transam. <risos> ah, é pai, papai Noel, pelo amor de Deus! Papai Noel, olha, voltou tomar Papai Noel. Estranho, o que deve ver isso, meu filho? com está meu nos que o papai me explicou como é que era, né? Isso é uma muita Os Cara, meus pais nunca me explicaram nada. Sempre ah, na te explicaram. Meu pai só me deu um conselho maldito, porque eu não sei porquê. Mas ele falou assim, nunca se apaixone por uma puta. Ah, eu isso. Ai, mas ele falou isso é, não sei, cara. não tava televisão e tu não falou, Nunca tava vendo pra uma uh> ah, puta. Eu... cara. Eu não sei. Eu delirando isso, o que Mas, cara, é uma lembrança que eu Que isso, cara? Seu pai era Nelson Rodrigues, sei lá. Não, e a mãe dele ficava enchendo. É, então não, né? Camisinha! Na gaveta! Negócio de diálogo, pai e filho, educação é sexual. Do bullshit, sabe? <risos> e aí minha mãe queria, né, me ajudar, sei lá, <risos> botar uma camisinha na minha gaveta do banheiro. <risos> Aí eu abri a gaveta e tava lá, 20 camisinhas, ai meu Deus, sabe? Eu não tinha essa atividade, né, cara? Tô... E nada, né? E eu, sei lá, enchia a camisinha e jogava pela janela, tava... <risos> gastava muito, mas também parecia que eu tava, né? Na ativa! Na ativa <risos> né, cara? Mas eu achava deprimente, né? <risos> camisinha, que coisa horrorosa! <risos> Bom, eu tenho trauma de nunca ter fichas suficientes para zerar o Ninja no fliperama, eu nunca tive um videogame portátil e eu sempre era o último a ser escolhido no time da escola. Então, ah, é, é, então foi. Eu era do grupo das que nem eram escolhidas. Aí a gente ficava numa roda jogando bola uma para outra. E aí a pedagogia, né? O professor não queria ensinar mesmo. E né? eu lembro agora recentemente que alguns anos atrás a gente foi bater uma pelada no do, do pessoal do trabalho e eu fui só para mim tomar e eu fui o último a ser escolhido também. esse foi mais um trauma pra portuguesa como eu falei, a minha vingança porque a gente tava no ônibus escolar descendo aquela Serra da Alta Boa Vista e aí eu comecei a ficar enjoada pois como eu era muito quieta, eu tinha vergonha de falar que tava enjoada, sei lá, em vez de falar ir pra janela, não, aí eu comecei a vomitar aos pouquinhos, aos pouquinhos ai, coitadinha ficou pena e vomitei em cima da portuguesa eu estou vendo que ela estava chorando, aí eu estava a chorar, não fique assim, adiós <risos> <risos> porra pega, aí quando eu, de repente, estudo uma coisa quente na minha perna, eu ojo porra xixi, eu tenho um, um trauma com pentes, <risos> <risos> olha aí, é legal, <risos> mas não Não. ela foi assim a gente chama aquelas feirinhas infernais de cachorrinhos, né? Nossos pais nunca compravam porra de cachorro. Tudo <risos> é muito <risos> dela. É uma fortuna, é, 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 cara. É uma fortuna, nada. É uma é. feira de animais. É. Aí vai sentando nos lugares cindorentos é. pra cá, é, né? Exatamente. Isso, isso pra caralho. Ai, é, mas era lindo. Aí, que que é. Ai, meu Deus, é um cachorrinho bonitinho. Eu quero criança. Fica maluco, né? É. é, muito bom. Vamos pra casa, tchau. É, é o meu cara. Não, eu não, isso. Comprava aquele maldito peixe berta. <risos> Chega, aquele mina aquário não pode misturar com nenhum peixe, ele mata todo. Não, não. A gente nunca levou o peixe. A gente, na compensação, não, não levava pro caneta de cachorro. Ah, amor de não, nada de cachorro, não pode. Aí, no final, ganhávamos um pinto. Cara, o mundo era um outro lugar. Era um lugar isso, é. Quando que hoje, tu vai numa feira de animais pra poder levar um pinto pra casa? É, cara. Completamente, Zagal. Completamente. E isso pode ser provado pelo tratamento que a mãe da senhora da vermelha portuguesa dava aos pintos que levavam pra casa. Ah, é. Nosso pinto. Ah, é. Os pintos ficavam os inteligentes. Tua mãe mandou um pinto, fez o um pinto cometer canibalismo, cara. Ah, é. Eu, spe- <ríe> eu me pra- queria meter o prato do Deus! Eu queria saber outra coisa, mas não é um água comigo. Tirei de batata, tomava café. Ah, meu Deus, cara. Ela era né, cara? Ela era até de caramba. Ela é mãe corrompida, piso... a natureza Não, O piso ai, Deus, cagava, meu Deus, meu Deus. ela lavava a bunda do piso fazia uma ai, e fazia o piriforme. E família botava de pizza e pecava, pecava. Que horror, cara, que horror. A minha pizza era cheirosa, meu pizza. Nem foi sucesso. O que aconteceu que o Pinto virou um galeto e a gente tinha que se desfazer da porcaria do galeto. Aí a gente, ai não, pelo amor de Deus, deixa aqui. Aí minha mãe, não vai ficar com uma galinha dentro de casa, estão malucas. E aí nós fomos para, para uma fazenda, agora o Pinto vai morar aqui. Vai crescer, vai ter uma galinha feliz. Uhum. Aí a gente implorou para a moça. Ai, pelo amor de Deus, não come este pinto. Era um bom pinto. <risos> <risos> ai, ele come frango, não é graça. <risos> tá na hora de pagar. <risos> Eu, ai, pelo amor de Deus, promete-me fazer um frango assado, nem uma canja. Ela, não, isto aqui é só para botar ovos. fica tranquilo. E era um gado, só para botar ovos. Não <risos> sei lá que era, aquela porcaria. Estava um galho assim. A gente nunca soube que era ah, mais jovem. Nem tinha nome, né? Porque para Pinto não dá nome. A gente só chamava de pimpinho. É oh, o oh. É mesmo, não tinha nome. A gente não deu nome. Eu não lembro. Eu falava o nome de Braulio. Que horror! Pois. Quando voltamos lá de outra vez, cadê a porqueria do pinto? A primeira coisa que eu fiz fazer foi Ai, quero ver minha galinha? Graças a Deus, vou ver a galinha, cheguei lá a ganhar vazio. <risos> pois, aí tinha um garoto lá, filho da cozinheira, muito esperto, verão Não, mas espera aí, a tua galinha deixou um pintinho no lugar. <risos> Ai, ué, deixou um pintinho Deixou. Você quer ver pinto? Ai, Ai eu quero ver, por favor, vocês mostrem pinto. Verá. Ah, é para agora. <risos> Vamos embaixo que eu vou te mostrar o pinto. Pinto. e eu fui no meu inocente da minha vida, crente que eu quero pintinho, ai, estou vendo ele, lá de costas, eu, mas cadê a porcaria de pinto? calma, vou pegar, está escondido? ai quando eu vou, ele vira de volta, estava com o próprio pinto na mão, ai eu bonita tal e ele ficou escondendo, com a mão assim para baixo, eu não estava vendo, eu, ei abre mão, eu quero ver pinto é tá bom, vamos transar a cabeça. <risos> <risos> Ai, que agressiva! Foi um trauma de infância aí. eu <risos> saí correndo, caramba. Eu vou aqui, saí correndo. Nunca comei tanto na minha vida. Cheguei-me em cima e não conseguia falar da minha mãe. Eu chorava tanto que eu não conseguia falar. A minha mãe desistia também, não dava muita atenção, né? Ela dava três segundos e já... O que é que faz, minha filha? O que? O que? O que? O que? Aí não saiu, ela... Tá bom, tá bom, a gente passa. <laughs> este Nerdcast foi um oferecimento de netmovies.com.br